0: Hej och välkomna till Breakits podcast. Det här är en podd som görs av nyhetssajten Breakit, som är det ledande nyhetsorganet för den svenska startupindustrin. Jag heter Ola Aronsson och jag är medgrundare för Breakit och även ansvarig utgivare för det som sägs i den här podden. Och med mig idag har jag Breakits nyhetschef Jon Mauno-Pettersson. Hur står det till med dig Jon? Det står bra till, det är äntligen höst. Äntligen höst, du slipper den heta sommaren. Ja, det. I det här avsnittet så ska vi bland annat avslöja att Gotlands hetaste startup Picket. de tar in riskkapital från ett internationellt investerarnätverk. Och så ska vi prata om en av de heta debattpotatisarna i vår bransch. Är e startupindustrin för Stockholms fokuserad? så har vi även en rolig nyhet från vårt håll inne från vårt eget bolag. Men först ett annat ämne som har varit hett de senaste dagarna, nämligen adblockers. Berätta. Ja, det har ju blossat upp en ny diskussion kring det efter att Apple lanserade stöd för annonsblockerande programvara i iOS 9. Och det är ju ett stort potentiellt hot förstås mot alla som sysslar med mobilannonsering mobilannonsering det är ju vad de, vad de krisande mediehusen hade hoppats kunna leva av i framtiden nu kanske det inte kan bli så Jon, kan du ge en sammanfattning av vad som har hänt i den här adblocker debatten
1: i Sverige de senaste mm. dagarna? Ja vi svenskar är ju oerhört skickliga på att använda adblockers får man säga, det kom ju någon rapport för en tid sedan som vi skrev om att vi ligger bland de högsta snittet i världen sett till adblockers uh, använder du själv? adblocker -fästen.
0: Nej. jag vill
1: skandal stödja. om du hade gjort det. Jag. jag
0: vill stödja journalistik. Jag har faktiskt ett mejl från en, en person nu i veckan som skrev Du, det är en bugg på er sajt. Mm. Och så kunde jag inte återskapa det och svarade Du, det är inte så att du använder adblockers. Och personen sa, jo ja det gör jag, just det, det är nog därför. Och fick med svansen mellan benen, komma, ja, vi, vi fixar inte buggen mot, mot honom så Nej, vi inte med. vill se våra annonser. Exakt.
1: Nej men det som har hänt nu då, det är ju Aftonbladets chefredaktör Jan Hellin har ju hintat om att man på sikt kan sänka sig att gå samma väg som utländska medier och helt enkelt stänga ut det användare. Det tog han upp i deras egen podd, vad heter det, Mattsson Hellin helt enkelt. Så heter det. Precis. Uh... Och det här är ju både bland läsare på vår sajt och bland andra annonschefer. Jag vet inte, har du sett kommentarsfältet på Break It-artikeln där?
0: Ja, det är definitivt
1: den mest kommenterade artikeln vi har haft hittills. Mm. Och, det är ju helt, och reaktionerna är ju blandade. Läsarna anser väl att ni kan inte stänga ut oss. Ni får ju skärpa er och göra om er affärsmodell. Medan Jan Helin var lite mer inne på att ni bidrar inte till vår affärsmodell om ni inte vill se annonserna. Som jag har i alla fall.
0: Ja, och det här är ju ett ämne som berör folk väldigt mycket, som engagerar. Jag tror att det finns nog båda läger här, både de som tycker att nej men sluta göra sådana här blinkande jobbiga takeover-annonser och så som är i vägen när jag vill läsa. Ni får skapa en bättre användarupplevelse, typ. Då kanske jag använda Adblockers. Medan andra tycker att, eh, nej, men vad, vad tror ni att ni ska få ha tillgång till någonting gratis utan att se annonser? Då är man väl lite väl naiv. är väl typ det andra debattlägret. Eh, jag tror att mediejättarna kommer att klara av det här hyfsat bra. Mm. Eh, de kan ju skapa typer av annonsering som... Eh, Ja, som Albakers inte fångar upp och så. Integrerad marknadsföring och sånt där. Det största hotet tror jag det här är snarare mot de företag som bara sysslar med typ Banner's i mobilen. Till exempel svenska. Widespace, som ju är ett techbolag som är väldigt stora. De har vi ju bevakat
1: ganska mycket. Så du menar det är större hot mot wildspace än kanske Bonnier där?
0: Ja, men det tror jag. Mediehusen kan ju satsa på integrerad reklam och native-annonser. Alltså sådana som, som påminner om redaktionellt innehåll till sin utformning, även om det är annonser. Widespace är ju mer beroende av just banners i, i mobilen. De sysslar ju liksom inte med native- marknadsföring på, på det sättet. Så att jag tror att det är nog snarare ett större hot mot folk som är mer nischade mot specifikt banners helt enkelt Just det. Men en sak som kan vända på det där är ju om medieföretagen lyckas skapa banners som Adblockers inte kommer
1: åt Just det. Men det här är ju lite av en katt och lek och du som är ju tung mediechef numera <laughs> Vad är nästa draget då? Vad händer här härnäst? Ja, det, det, det blir ju bra beskrivning tycker jag. Chatter eh, 8 ler. Ja, det var inte medie, tung medie och skävt, tycker
0: <laughs> Nej, det var det inte. Mm. Jag tror att nästa drag här, det är ju att, och det pågår ju redan nu, det är att i HTML5 som är ett betydligt mer flexibelt sätt att koda annonser än Flash som tidigare var standard. I HTML5 finns det nya möjligheter att programmera om vänsterna så att adblockers inte kan stoppa dem. Okay. Och det är klart att de mest inbitna adblockarna kommer givetvis att fortsätta ladda ner nya uppdateringar hela tiden för att komma jämna steg. Men i takt med att det här blir ett allt större problem för medljusen så får nog medljusen också större incitament för att liksom jobba för att deras annonser faktiskt ska synas. Jag eh, råkar veta till exempel eh, Chibstedts teknikteam sitter ju och tittar på i realtid hur många ser egentligen annonserna och hur kan vi skruva om i koden så att fler eh, ser dem. Eh, och det, det är klart att de allra mest eh, liksom, hängivna adblockarna kanske liksom håller jämna steg då, men någon sorts mer svensson adblockar kanske liksom inte hinner sitta och hela tiden anstränga sig för att deras adblocker ska... Ska stänga ute annonserna. Så att, uh, det, jag tror att vi, liksom, man kommer, de där motdragen pågår liksom he, hela tiden uh, nu. Det är inte så att sitter och tittar- och bara på hur, hur allt fler
1: annonser blockeras. Um, men uh, vi ska inte prata allt för länge om adbockers. Men hur känner du dig själv? Liksom, hatar du alla som använder adbockers? Nej, det är jag inte.
0: Jag, jag, jag ser det mer som... liksom. Uh, Alltså folk i allmänhet försöker ju få sina webbläsare att gå snabbare på alla möjliga sätt. Det är ju väldigt många som sitter och tweakar sin, sin dator och sin mobil för att den ska prestera bättre på alla möjliga vis. Och det är väl liksom precis som för alla företag upp till oss att hitta sätt som gör att vår sajt går snabbare och blir mer användarvänlig. För alla, det är ju liksom ingen sån jättedramatik i det, tycker jag. Vi på Breakit har ju heller inte de här mest störande annonserna, alltså typ så kallade takeovers, alltså som kommer upp och täcker hela skärmen och så. Och min bild utifrån den respons jag får av läser är att de liksom de tycker att vi har en schysst användarupplevelse det är väl någon sorts samspel där liksom. Hade vi varit för gira och då är på med för mycket stora annonser hade folk börjat blockera alla våra annonser. Det är, man får liksom... Man får känna av det där lite grann. Jag, jag tycker inte det känns så jobbigt. Det är mer en balans man lever med varje dag. Just det. Du, en annan snackis i veckan, i den kommande veckan hoppas jag att det ska bli i alla fall. Det är att Break It ska lansera kronikörer. Just det. I din regi, mm -hmm. Jon. Vad är det nu vi kan
1: avslöja här obrykt om oss själva i podden. Ja, det är som du säger. Krönikörer och bloggare det är en helt ny satsning från Breakits sida för att bredda vårt material lite och Ja vi kanske ska droppa några namn i alla fall, vad tycker du? Det tycker jag absolut. Jag sitter ju här och ja.
0: helt ovetande som vad det är för namn du kommer att droppa precis. För på?
1: Nej men vi kan börja med en blogg som jag själv tror kommer bli väldigt spännande att följa. Det är nämligen Andreas En, Spotify:s första anställda tror jag till men han var och teknikchef på bolaget tidigare, men nu med det affärsängel. Han och hans partner Lisa Enkel, de ska ut och resa i, i världen och investera i massa bolag i en massa länder till exempel. Och Lisa Enkel hon är ju bland annat rådgivare för Mentimeter tror jag och Klou till exempel. Jag började uh, tydligare på, på Rapp också va? Precis. Uh, och det de har gjort helt enkelt, de har sålt sin lägenhet i Silicon Valley och bestämt sig för att de ska ut på en resa som ska pågå i fem års tid. För de ska bo i tio olika länder som förväntas bli de största ekonomierna inom 20-30 år. Uh, alltså, tio olika länder? Tio olika länder på fem års tid, det vill säga ett halvår i varje land där de ska bo, lära känna kulturen och förhoppningsvis kanske investera lite i små bolag som de stöter på som verkar spännande. Drömblogg? Eller jag Nej, jag men, visst, stannade, det det, det då, då ska de ju blogga om hela resan på Breaket helt enkelt vad, vad de upplever Jag tror de börjar i Indonesien om jag inte minns helt fel Och sen har de räknat lite på vilka länder de tror själva Vad kommer bli de stora ekonomierna om 20-30 år så kommer de att vara ett halvår i varje land Och berätta om sina upplevelser och lärdomar där ifrån På Breaket.
0: Väldigt spännande projekt får jag säga bara... Själv, man, det svindlar ju lite grann tanken att man mm. skulle vara i tio
1: olika länder i fem år. Ja, det är en lite unik satsning får man ju säga. Så det är, ja. just därför skulle det kul jättekul att följa det på break it. Framförallt
0: uh, spännande om de verkligen orkar hålla precis, på och köra tio olika länder.
1: Ja, för vi får se vad som händer. Men uh, det, det är deras målsättning i alla fall och det ska väl all respekt för det tycker jag. Uh, vad har vi fler för kronikörer på vägen då? Mm. Vi har gjort klart med den färgstarka skribenten Viggo Kavling som bloggar på Dagens Media idag. Han kommer skriva om digitala medier och snacksar och allt mellan himmel och jord. Och han är ju, du har säkert läst honom massa gånger förut, kan jag tänka mig. Han var ju chefredaktör för resumé precis. Du har man läst honom där. Mm, han är ju väldigt under, underhållande skribent så det ska bli kul att få läsa honom även på Breakit. Sen har vi ju klart med en riktigt startupprofil profil, nämligen Vintgrunden Louise Fritjofsson. Och hon är ju en tvättäkta entreprenör, får man säga, med en spännande historia.
0: Framförallt Ad profit grunden. Ska inte glömma bort. Nej. Vint har ju inte lyckats alls, kan man säga. Men hon har ju tidigare grundat Ad Profit, som är ett digitalt säljbolag, som har gått, gått väldigt bra.
1: Mm. Så det har varit lite upp och ner, och just därför tror jag också att det kommer bli kul att följa en blogg om förhoppningsvis lärdomar om vad som kanske gick fel med Vint och vad som gick bra med Sådär, så vi får se vad det blir. Yes, sen har vi gjort klart även med Mattias Eriksson som är vd och grundare på Digitala byrån Matter som ska bli krönikör och så, så inte bloggare då. Han driver även ett par startups vid sidan av och han kommer skriva sin första krönika nu här inom kort så det ska bli väldigt spännande. Det kommer vara lite blandat, han är väldigt engagerad i Iran och Tokyo och lite liknande spännande platser i världen. Så vi, jag vet faktiskt inte själv exakt vad hans första krönika kommer handla om så det ska bli superkul att se. Han är gammal journalist också vill jag minnas. Och sen har vi också en
0: grej där den egentligen delen som, som jag har mest koll på som inte är så mycket nyhet för mig att vi ska ha som krönikör. Jag har ju blivit tillförd som, som utgivare om huruvida vi kan ha den här modellen. Och vi ska ju köra eh, sponsrade artiklar. Eh, alltså ja, en typ av eh, native-annons i krönikörformat kan man säga också. Så, en modell som jag en, en modell som jag tror kommer vi Väldigt bra mm. med att startupjurister.
1: Exakt. Det är startupjuristerna på juristbyrån Jansson och Nor Norin som kommer skriva det, sponsrade krönikor, ska vi kalla det. det? Ja. Ja, som om olika juristfällor man kan trampa i som entreprenör. Och det finns ju oerhört många. Det har du säkert märkt själv nu när du har grundat Breakit.
0: Ja, det kan jag garantera. Det finns väldigt många fel man kan göra när man skriver långa avtal
1: med krångliga klassud och ja, annat. Och det tror jag faktiskt kommer bli superintressant läsning och verkligen värdefullt för våra läsare att få ren insikt i vad man ska tänka på så att man inte gör fel i den där djungeln. Och sen har vi ytterligare ett tungt namn som vi ska presentera- men den kan vi spara på till sajten, tänker jag.
0: Ja, men det tycker jag. Det, det, det känns bra. Och hör gärna av er till oss om ni liksom har synpunkter- på någon annan kronikör som vi borde plocka in- eller hur vi borde utforma det där. Än att vi, vi är idelöra för er input. Mm. Vi testar oss fram och ser hur det går. Vi sponsras den här veckan av Miss Hosting. Bolaget är startup som har en sajt, kan känna sig hemma och väl om omhändertagna i Miss Hostings varma fan. Och just nu så har de ett erbjudande som innebär att man kan testa VPS gratis i en månad. Och vad är då VPS? Jo, det är en virtuell server som har en hel del fördelar jämfört med en klassisk dedikerad fysisk server- man kan till exempel starta om en virtuell server smidigare och det är betydligt snabbare och enklare att göra inställningar och förändringar på en VPS än på en fysisk dedikerad server. Och enklare att skala upp i utrymme och så. Mer flexibelt och modernt helt enkelt. Och dessutom gratis i det här fallet i 30 dagar. Och för er som är intresserade av det här, jag tycker att ni ska gå in på misshosting.se och så kan ni klicka er fram till det erbjudandet. Eller varför inte klicka på en banner på eh, Breakit.se? Då måste ni stänga SC. av adblockers. Precis, då, <här> exakt. Det är viktigt att ni gör det och klickar vidare till Misshostings erbjudande. Och vi tackar Misshosting för att de
1: hänger kvar och stöttar oss vecka efter vecka. Det känns riktigt bra. Ja Ola, du hintade lite i början av podden om att du har grävt fram en spännande nyhet om en spännande startup som sticker ut. Vad handlar det om? Jo, det
0: är en startup som jag verkligen tror kommer att bli riktigt stor, Pickit. Som ju brukar beskriva sig själv som en sorts Spotify för professionella bildanvändare. En ny sorts digital bildbank helt enkelt. De har tagit in närmare 10 miljoner kronor i riskkapital. Plus en del lån eh, utöver det. Från bland andra ett internationellt investerarnätverk som heter eh, Seraph. Och det är lite spolag får man kanske säga. Eller? Ja, eh, det är det verkligen. De är inte de av startupsen i Sverige som har dragit ner störst rubriker hittills. Det kan man inte säga. Eh, men jag tror att de har väldigt stor potential- eh, Anledningen till att Pickit nog inte liksom har synts och hörs lika mycket som många andra bolag- det är nog dels att de finns på Gotland, vilket är ovanligt. Mm. Och sen dessutom att de har struntat i att lansera för till exempel Apples operativsystem iOS- utan att de satsar helhjärtat på sitt samarbete med Microsoft. Just det Och det är inte många startup som gör det. Nej. Och vad Pickit är då, det är att de har satsat stenhårt på att kämpa till sig en position som- Ja, man kan säga den nya infoga-bild-funktionen i Office-paketet. Som ju Clipart hade tidigare mm. innan det skrotades här om året, gamla Clipart. Uh, och på så vis ska de liksom bli den nya bild funktionen i uh, nya PowerPoint. Alltså Sway som Microsoft har. Och även i Word, bland annat då. Det här Office-paketet, det används ju fortfarande av hundratals miljoner som man framförallt
1: använder på jobbet världen över. Så det är ungefär en bildbas som är ihopkopplad med Office. Så om du ska dra en powerpoint och förklara vad breaket är och vill lägga en dator på din presentation så går det in i deras bildbank.
0: Exakt. Mm. Och då är det ju så att det här, idag snor ju folk bilder. Ja. Och det kommer ju en del säkert fortsätta med. Men professionella användare som liksom inte vill, ja, typ få skälla sin chef för att de har använt bilder illegalt och begått någon sorts copyright-brott. Mm. Om man är konsult på McKinsey eller revisor eller vad man nu är och ska göra en dragning, då vill man ju ha ett legalt sätt att hämta bilder på. Och då vill man ju också gärna att det är integrerat med typ PowerPoint. Det är det smidaste sättet. Mm. Och Pickit har den positionen nu. Nu har de kämpat sig fram dit och... Då, enligt vad jag har hört så är det tydligen så att allt fler bilddatabaser hör av sig till Picket nu och liksom vill koppla upp sina bildbanker mot dem för att liksom komma få en väg in i Microsofts
1: ekosystem okay. Men de har tagit in pengar nu, vad, vad är värderingen på den här rundan? Då? Värderingen i rundan är 10 miljoner dollar, så
0: lite beroende på vad valutkursen är någonstans mellan 80 och 90 miljoner kronor mm. Och det framgår också i den här riskkapitalanskaffningen som är liksom gjord i flera län. dels har de lånat företagslån från Almi och sen så har de tagit in riskkapital från tätta privatpersoner och det här investerarnätverket Seraf och en del av det här är lån dels via konvertibla men också från Almi och utifrån de dokument från Bolagsverket jag har läst så framgår att Bolaget förväntar sig klara av att betala en del räntor framöver vilket också är ett tecken på att de förmodligen förväntar sig få en hel del intäkter som ska börja rulla in nu när ja, Microsoft har ju lanserat Windows 10 och så Vi liksom kommer börja tugga in nya intäkter för annars... Ja, det måste nästan vara ja. så. Annars så de måste ju ha några kassaflöden för att betala de där räntebetalningarna med. Just det. Äh, Men
1: på tal om dåligt de är Seraph-investerare-nätverket.
0: Vilka är det? Ja, de var helt nya för mig faktiskt. Bra. De investerar i väldigt tidiga skeden, en så kallad SOD-investerare. Och det är ett nätverk av investerare i bland annat USA och på Nya Zeeland. Så det är liksom ingen av dem... Traditionella storfräsarna, eh, Axel och Sequoia och de här kända mm. investerarna i USA som går in. Utan lite av en, en, en dåldis eh, som tar chansen här ihop
1: med, med Pickett. Är det ett bra tecken för ett bolag som Pickett att det är en dåldis eller vill man ha de där tunga rävarna?
0: Ja, men jag tror liksom att det, det spelar nog inte så stor roll för dem om du man känner investerare eller inte. I och med att de bygger ju hela sitt case på att deras samarbete med Microsoft nu. Och att Microsoft är så kända. Och liksom att de associeras med Microsoft. Det är nog snarare det som, som liksom är hela grejen här. Och Microsoft är inte investerare i dem. Utan Microsoft är ju samarbetspartner. Just det. Uh, jag ringer nu faktiskt upp Henrik Bergqvist. Som är grundare på Pickit Mia. Han vill ju inte berätta jättemycket om den här kapitalrundan. Som uh, jag hade hittat på Bolagsverket. Men han berättade bland annat att hans medgrundare. Uh, Mattias Björklund. Jag menar att han heter. Han är nu... Flyttat över till Seattle och bor med sin familj i Gann med Microsofts huvudkontor. Det säger väl liksom någonting om, om hur nära samarbete de har där. Väldigt intressant. De flesta svenska startups, nästan alla, satsar ju på tunga samarbeten snarare med Apple eller Google liksom via iOS och mm. Android. Men Pickit har valt en, en annan väg och jag har en känsla tror jag, av att de, det kommer att gå väldigt bra. Det kommer att bli väldigt... Rika och glada var det lider grundarna där. Ja, vi får se. Du, nu ska vi snacka om en helt annan snackis i branschen. Nämligen om huruvida det är för mycket Stockholms fokus i startupindustrin. Både vad gäller från politikernas sal och från vi i medierna. I veckan så röt grundaren Hampus Jakobsson till rejält i en intervju med Dagens Industri- där röt han till mot näringsminister Mikael Damberg som han tycker ger alldeles för mycket cred till Stockholm och för lite till Malmö. Det är ju massa intressanta startups och e-handelsbolag och så som kommer till i Skåne. Och det tycker han besöken som får för lite uppmärksamhet från politikernas sida.
1: Vad, vad tycker du Jon där? Nej, men så, det stämmer ju säkert det han säger. Och så har det väl alltid varit, hörde jag nästan på att säga. Händer någonting i Stockholm så blir det lite större än vad det är om det hände väldigt långt bort. Av ganska naturliga skäl, för det är här de flesta journalisterna sitter. Här sitter vi och det är lätt för oss att springa ner på en lunch här. Men det tar längre tid att åka till Malmö och luncha. Uh, självklart så måste vi ju bli bättre på att skriva om bolag utanför Stockholm. Och det försöker vi ju medvetet bli. Nu låter det som ett försvarstal här från Breakit-sidan. Det kanske inte är det som är tanken. Men uh, han har absolut rätt i sin kritik, men... Uh, det finns ju förklaringar till det.
0: Ja, men precis. Jag, jag tycker liksom att... När medischefer får den här frågan... Det är varför har ni så dålig koll på... På Norrland kontra Stockholm typ. Jag tycker folk ofta liksom lite grann försöker... Eh, smeta över den... Eller hur ska man uttrycka det? Släta över den kritiken. Ja... Helt ärligt, det är klart att vi har mycket bättre koll på Stockholm. Vi sitter ju fem journalister här och ingen i Malmö. Mm. Malmö bevakar vi på mer distans. och det, det är klart att vi har sämre koll på det. Det ska man ju vara helt öppen för. Um, och det är väl det är ju ett problem. Liksom. Jag hoppas verkligen att vi i framtiden, i mitt drömscenario- kommer att kunna ha journalister även på liksom fast, fast plats på, på andra ställen- i Sverige. Och än så länge tycker jag liksom att vi inte riktigt har resurserna till det. Utan Det är mer att, vad jag kan lova där är att vi kommer att åka ut mer i Sverige. Mm. Och liksom hälsa på på andra orter. Men jag tycker liksom inte man ska hymla med att vi är sämre på, på andra delar av Sverige än vad vi är på Stockholm. Men pol så är
1: men politikerna borde ju inte påverkas av avstånden tycker jag,
0: eller? Nej, men ändå, de sitter ju också i Stockholm. Mm. Alltså, rent krast är det ju så. Nej, men jag tror att från politikernas så handlar det nog mer om att man liksom har köpt hela den här beskrivningen om att mm. eh, det är viktigt med liksom kluster. Alltså mm. att Stockholm är liksom en industriellt kluster och, och uh, hypen här i Stockholm till att det är Stockholm som har producerat alla såna här unicorn-bolag och att det är, liksom, det är ingen som pratar om att USA är liksom ett het startup kluster utan det. Är Silicon Valley. Alltså det, mm. det, det är liksom, på något vis har hela diskussionen börjat handla om begränsade geografiska områden. Och det är väl helt okej okay om man är liksom arrangör av Stockholm Tech Meetup och hypar just Stockholm på det sättet. Men om man är näringsminister för hela landet, nej, då kan man ju ifrågasätta faktiskt. Synnerligt synnerhet i och med att han, om jag inte minns fel, själv är från Stockholm och sådär. Alltså mm. det är lite onödigt nästan att utsätta sig för, för den kritiken. Men det, det känns ju som att mycket Damberg tar väl säker till sig av det där också. Det, det känns som, han känns som en lite sån pragmatisk person. Han, han, han har säkert redan bokat en flygbiljett till ja. Malmö. Det, det känns faktiskt ja, lite så det.
1: Men eh, vi vill passa på att uppmana alla skånska startups och nordländska också för den delen att höra av sig med tips till oss. För det är, vi skriver ju mer än gärna. Det är bara att vi har lite svårare att upptäcka dem själva när vi inte känner pulsen på samma sätt eftersom vi inte är på plats.
0: Verkligen och även svenska runt om i världen. Mm, okay. Det jag älskar jag personligen läsa om när folk hör av sig. Hej jag driver en startup i Nigeria som vi skrev om mm. Här om veckan eh, har jag spännande artikel på gång om en eh, som du vill starta i Vietnam till exempel, en svensk person. Eh, så oavsett var i världen det finns, var i Sverige, jag hör, jag hör väldigt gärna av er. Det hjälper oss med att bli bättre helt enkelt. Hur tipsar man då? Man melar till tips@breakit.se
1: Superenkelt, gör det.
0: Ja, och när vi ändå är inne på temat egen reklam här eh, så vill vi också passa på att berätta om vårt event. Som vi kör i Stockholm den 18 i alltså november, mm. då går evenemanget Fintech Stockholm av stapeln. I Stockholm? Ja, Hemskt. faktiskt. Men givetvis är man välkommen att åka hit från, från, från hela landet. Och vi har reagerat det här tillsammans med tidningen Finansliv. Det är ett exklusivt event för den som vill ha järnkoll på hur nya startups omformar finansindustrin. Vi har ett ganska späckat program, och jag får säga det själv. Det är jag som har bokat in det tillsammans med Stefan. Vi har alla från Andersborg, den typen av personer, till startups som till exempel peer-to-peer-plattformen Toborows, vd Sofia Lundström. Vi har Dreams, Cryex, Pensionera. Ett gäng som nu tittar på hur de kan förändra finansbranschen som ska vara där och prata och dessutom kommer tunga riskkapitalister eh, vara där. Crandum, eh, eh, finns representerade chipstötter där. Mors, Chesling Cooley, Johan Lundberg på NFT Ventures kommer vara på scen. Eh, så det är ett, ett tungt gäng får man
1: säga. Mm. Eh, Men är det lite så här förstekvarn nu då som gäller eller hur funkar det? Det är absolut
0: förstekvarn. Eh, det är, jag tror att det totala antalet platser eh, är mindre än hundra. Så att det är verkligen ett exklusivt event För de som vill ha lite bättre koll än alla andra och biljetterna har sålt bra hittills så det, det gäller nog att passa på. Och när ni då passar på du går ni in på eh, finansliv.se slash och så kan ni ange rabattkoden BREAKIT när ni anmäler er så får ni 20% rabatt.
1: Härligt. Det är väl dags att runda av, Olle. Helvå säger du? Ja, men det, det tror jag. Då får vi tacka Bepp och Ljudproduktion för klippningen den här veckan och Miss Hosting för sponsringen. Och någon mer som vi ska tacka, Olle? Ja, jag vill ju bara som vanligt tacka alla som mejlar
0: och peppar oss. Jag blir så glad av det i mm. mitt entreprenörsslit. Det, det är väl det. Uh, äh, det känns som ett utmärkt sätt att avsluta en podd på. Mm, tack. Tack så mycket. Ha det gott så vi nästa vecka. Hej då. Hej.